1: je suis, euh, mais je suis à Bruxelles, en Belgique. d'accord, super, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien, on est en plein confinement mais on gère.
0: On gère. Bon, super. Ouais. On va parler donc de ton parcours aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir contacté pour, pour en discuter. Est-ce que, euh, avant de, voilà, de, de, raconter un petit peu tout ça, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus de toi, te présenter, me raconter un peu, donc, euh, qui tu es, euh, quel âge tu as, euh, me raconter un petit peu, voilà, à quoi ressemble ton parcours et ton envie, en fait, de, de devenir maman.
1: Alors, donc, j'ai 39 ans. Je vais avoir 40 ans dans 15 jours, 3 semaines. Donc, Aha, euh, <rire> mais bon, nouvelle dizaine. Mm -hmm. euh, je suis française d'origine, mais ça fait maintenant à peu près 8-9 ans que je suis établie à Bruxelles, mm -hmm. bon, Un peu, j'ai un peu bougé partout, j'ai travaillé aux Pays-Bas, en Angleterre, et puis finalement, je suis venue à Bruxelles pour le travail, où j'ai rencontré euh, mon mari, il n'y a pas tellement longtemps, puisque j'ai rencontré il y a, a 5-6 ans maintenant, d'accord. Euh, et puis, bon, on, a, on a très très vite décidé de, de vouloir euh, fonder une famille, euh, vu nos âges. Donc moi, quand je l'ai rencontré, j'avais 35-36, et lui, il devait déjà en avoir 43-44. Euh, donc on voilà, tous les deux, on s'est dit, il ne faut pas perdre de temps. Euh, ouais. Moi, je voulais de toute façon un enfant depuis euh, depuis longtemps, depuis au moins mes 30 ans. Mm -hmm. C'était une évidence de toute façon. Et puis donc tous les deux, on s'est, on s'est décidé, euh, on allait tenter euh, très rapidement, au début de notre relation, à avoir un enfant. Quand tu euh, dis très
0: rapidement, c'était, euh, c'était combien de temps après vous être rencontrés
1: Environ un an après. D'accord, ah ouais, donc très très rapide effectivement. Ok. Au bout d'un an, bah oui, au bout d'un an, je suis quand même allée voir ma gynécologue pour faire un petit bilan de santé. Mm -hmm. euh, il m'a dit, ben bah, on essaye, vu mon âge, on essaye pendant six huit mois naturel et si ça ne fonctionne pas on fera un bilan complet de fertilité il okay. euh, faut savoir que mon mari donc, a déjà une fille d'un un mariage précédent donc okay. a priori il n'a pas de problème de son côté euh, et puis moi bon, bah, ma gynécologue était assez confiante j'ai pas d'antécédents médicaux donc a priori ça devait bien se passer ouais. et finalement bah, au bout de 8 mois toujours rien donc je retourne la voir et là on fait un bilan de fertilité complet et on découvre que bah, mes taux hormonaux sont bons, mais le fameux taux euh, AMH est très très bas.
0: D'accord, l'hormone antimullérienne qui est euh, voilà. la réserve ovarienne. D'accord, ok. Donc, elle est très basse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas la, vraiment moyen de moyen de s'y attendre. Comment est-ce que, voilà. est que tu gères du coup cette information et, euh, et, et qu'est-ce qu'on te propose
1: Alors, je gère l'information. pour Au tout début, je la gère un peu en mode euh, bah, « c'est pas grave euh, ». Euh, qu'est-ce qu'on fait Enfin, faut mettre en place un plan ouais. d'attaque, mais il est arrivé. Avançons, quoi. Mmh. Avançons. Donc, au départ, ma gynécologue me propose, en me disant, comme on n'a pas d'autres problèmes que la réserve euh, ovarienne faible, euh, elle me propose de commencer avec des inséminations. Donc, on en fait deux, qui ne donnent rien. Euh, je suis stimulée hormonalement, mais de manière euh, très limitée. D'accord. Donc, c'est ne pas, pas, pas des piqûres encore. Et -ce ça ce ils utilisent alors pour te stimuler, du coup, ton indiscrétion Je découvre un médicament et maintenant j'ai le chlomide. Voilà, ils le utilisent du chlomide. Voilà, chlomide, donc je vais prendre un comprimé de chlomide ou deux comprimés de chlomide par jour, mm -hmm. faire des prises de sang quand même assez régulières pour être sûr que j'ovule au bon moment et qu'on puisse faire l'insémination au bon moment. Okay. Euh, et puis voilà, on en fait deux et il n'y a rien qui se passe. Et donc là, ma gynécologue, elle me dit directement, il faut commencer une FIV. Alors, faut savoir, euh, je vais te préciser qu'en Belgique, la Belgique est quand même un tout petit peu plus avancée que la France euh, au niveau de la PMA. Et ouais. Euh, ouais. allez, bon, déjà les techniques, euh, tout ce qui est congélation euh, d'embryons, etc., a priori, c'est l'un des pays quand même qui est euh, à la pointe en Europe pour ah toutes ouais. ces techniques, en tout cas la recherche. Ah ok, super. Et puis, euh, la sécurité sociale en Belgique rembourse plus de FIV et d'insémination qu'en France. Ah oui, c'est quoi les limites du coup euh, là, on en est. Pour les filles, on, en, on a droit à 6, six, six essais remboursés. Ah ouais, wow, ok. Et les inséminations, je crois que c'est 5 ou six aussi. D'accord. oui, ah, d'accord, effectivement. Ah, c'est okay. beaucoup. Donc, au départ, moi, je me dis super. On a, voilà, on a de quoi tenter. Euh, mmh. Tant mieux. Et alors, du
0: coup, c'est ta, ta gynéco de ville en fait qui, qui gère tout, tout ce traitement,
1: jusqu'à là. C'est une gynéco qui est déjà quand même assez spécialisée dans tout ce qui est fertilité. Elle a, elle a un parcours assez important là-dedans. Euh, mais oui, c'est elle. Je crois que ça aussi, c'est une différence peut-être par rapport à la France. C'est oui. que les gynécologues sont très, très liés au centre de PMA en Belgique. Et donc, c'est assez facile, en fait, avec sa gynécologue de ville, de, 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 de faire De continuer. Euh... Voilà. J'ai pas eu besoin de changer. Donc ça, c'était déjà
0: une bonne chose. Ouais, bien sûr, c'est hyper important.
1: Voilà. Et donc bah, on se lance dans une dans une première five, qui euh, donc les piqûres que je décide de faire moi-même seule <rire> euh, et puis euh, et la première ponction oocyteire et là euh, au moment là donc avant la ponction on établit le nombre de follicules okay. et là j'en avais je crois que j'en avais que cinq c'est-à-dire c'est vraiment pas beaucoup je crois qu'une femme en moyenne entre, en on a entre neuf et 18, je crois quelque chose comme ça d'accord donc j'en avais vraiment pas beaucoup et c'était la limite pour faire la ponction ovocytaire. Ah ouais. euh, mais bon mes taux hormonaux sont bons, donc voilà ma gynécologue me dit il voilà, y a quand même moyen. Voilà elle me dit il y a quand même moyen d'obtenir des embryons. Mmh. Donc on fait cette fameuse ponction ovocytaire sous anesthésie générale et puis le lendemain le laboratoire nous appelle pour nous dire déjà combien d'ovocytes ont été ponctionnés et puis euh, si ça a pu euh, s'ils si ont pu être fécondés. Et donc, moi, ils ont pu en ponctionner trois. Euh, ils ont déjà vu qu'il y en avait deux qui n'étaient pas euh, fécondés et un qui était en attente. Ils ne savaient pas trop s'il allait être fécondé ou pas. Donc là, c'est un peu la douche froide. Et puis, euh, le surlendemain, je me souviens encore, c'est un vendredi, le laboratoire me rappelle encore en me disant que le dernier ovocyte, bah, t'as rien donné, n'a pas pu être fécondé. Donc, en fait, ah, c'est ce qu'on appelle... Voilà, donc il n'y a eu aucun embryon de la ponction. Donc là c'est vraiment le, le coup de bambou. Ouais, euh, dans la foulée, ma gynécologue m'appelle mm -hmm. et en fait elle me parle directement du don d'ovocytes.
0: Ah oui, elle te, elle te propose oh. du coup tout de suite une autre, une autre suite, technique. Quoi. Une
1: euh, donc là pour moi ça c'était le rejet euh, total. C'était trop tôt euh, c'était trop tôt. Elle, elle voyait mes résultats au niveau du taux d'AMH, au niveau, ben bah, voilà, cette, cette ponction qui a rien donné. Euh, elle, pour elle, la qualité et la quantité de mes ovocytes sont pas suffisants pour donner quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle m'oriente directement vers un don d'ovocytes Ouais, pour gagner donc, là, du temps. Et être sûr que, comme les listes d'attente quand même pour les dons en Belgique sont assez importants. Ah ouais, c'est comme donc, en France ou je pense que c'est un petit peu mieux qu'en France, ouais. mais ça reste quand même très important. Et surtout que moi, bah, à, à l'époque, donc c'était il y a deux ans et demi, trois ans maintenant, mm -hmm. donc je avoir 37, je crois. Euh, et donc la limite pour recevoir un don, c'est 42. D'accord. Ah ouais, donc je... ça aussi, c'est plus tard qu'en France. D'accord. Voilà, c'est plus tard qu'en France. Mais comme il y a quand même entre deux et trois ans d'attente... Ah ouais, c'était risqué, quoi. Donc on vient avec une donneuse. Euh, voilà, donc il y avait tout ça qui qui rentrait en compte qui fait que bon bah voilà ma gynécologue a fait son travail et m'a parlé directement du don d'ovocytes. d'accord et donc là pour moi c'était vraiment le le coup de massue le rejet total c'était ouais. inconcevable qu'est-ce qui te faisait rejeter cette alternative mais pour moi c'était vraiment euh, bah, le fait que c'était entre guillemets un corps étranger qu'on allait implanter en moi ouais. Euh, voilà, un bébé qui n'allait pas avoir mes gamètes, euh, c'était faire le deuil de, de, de mon patrimoine génétique, c'était ne pas transmettre. Je suis, je suis très en lien avec ma famille, très attachée ouais. à ma famille. Mm -hmm. Donc pour moi, c'était déjà tout un processus de deuil que j'étais pas du tout prête à faire, mm -hmm. que je n'avais même pas envisagé. Donc euh, c'était. Euh... Ouais non c'était non tout de suite euh, catégorique euh, et je me suis écroulée complètement je me souviens parce ouais. que c'était un vendredi après-midi et euh, et mon mari m'a trouvé en pleurs sur le sol euh, ouais, euh, j'ai passé le week-end à pleurer euh, c'était c'était vraiment inconcevable qu'on qu'on se dirige vers le don d'ovocytes et du coup en fait le, le dimanche soir j'ai décidé de tout arrêter Enfin, on a décidé ensemble, on a décidé ensemble, mon mari était d'accord aussi de tout arrêter et, euh, et de, de faire une pause. Et, euh, et de vraiment se remettre euh, se remettre sur le droit chemin au niveau de la santé. Mais Je suis très quand même penchée euh, vers les médecines douces et les médecines alternatives. Et je me suis dit avant d'envisager de refaire une fille ou même de penser à un don ovocyte, il faut que je fasse attention à ma santé. Euh, je sortais quand même d'une épreuve assez difficile au niveau du travail, d'un burn-out. Je venais de démissionner, ouais. de lancer ma propre activité. Donc il y avait tout ça, je me suis dit que ça a dû jouer. Ta
0: vie était aussi très intense, quoi. Ouais.
1: Voilà, c'était très intense. Et, et j'étais persuadée que ça avait dû jouer aussi sur sur la qualité de mes ovocytes. Bon, mmh. après, scientifiquement, euh, je crois que c ça n'a rien à voir. Mais bon, je me suis dit, je suis pas physiquement dans les bonnes conditions pour mmh. tomber enceinte. Bien sûr. Et donc... On a fait une pause de environ, je crois, six mois. Et donc là, je, par contre, je suis tombée dans l'excès inverse. Donc, je me suis vraiment euh, lancée à fond sur tout ce qui était médecine 12 alternative. J'ai fait de l'hypnose, de l'acupuncture. Génial. Euh, ouais, j'ai pris plein de compléments alimentaires. Euh... Avec en tête
0: euh, de la grossesse ou en essayant justement de ne pas trop y penser Comment est-ce que avec
1: en tête la grossesse, ouais. euh, je faisais de l'hypnose pour essayer de lâcher prise parce que tout le monde me disait évidemment si tu lâches prise, voilà, ça va venir. Bien sûr, <rire> bien sûr, oui oui, ça n'a pas dû fonctionner. <rire> J'ai pas lâché prise et je suis vraiment tombée dans l'excès inverse euh, de, de voilà de sous couvert de je fais une pause, je m'occupe de moi. En fait, euh, bah, j'avais qu'une idée en tête, c'était euh, la performance entre guillemets physique que je pouvais atteindre pour être dans les meilleures conditions possibles pour tomber enceinte. Et donc voilà, pendant six mois, bah, j'ai fait tout euh, ce qu'on peut imaginer, entre l'hypnose, euh, oui, euh, de l'acupuncture, ouais. des compléments alimentaires, euh, je, je m'enfilais des cuirées euh, d'huile, je crois que c'était de l'huile de pépins de raisin, parce qu'il paraît que ça, ça améliore la qualité de ton endomètre, enfin plein plein de choses. Ouais. Au bout, six... <rire> Au bout de six mois, toujours rien. Ouais. Donc, je suis retournée quand même voir ma gynécologue. Et je lui ai dit, je veux retenter euh, une FIV. Et donc, on est reparti pour faire une FIV. J'avais de nouveau encore que cinq follicules. Okay. Donc, la pour pouvoir être ponctionnée. Euh, et là, ça a donné deux embryons. Euh, enfin, ils ont pu ils ont pu avoir pardon trois embryons. Ils m'en ont implanté deux. Euh, et le troisième, ils n'ont pas pu le congeler, il n'était pas assez euh, de bonne qualité pour être congelé. Donc, ils m'ont implanté deux embryons qui n'ont pas tenu, qui ne s'en sont pas développés. D'accord, okay. Et du coup, euh, j'ai voulu enchaîner, ce qui était une erreur probablement, mais j'ai voulu enchaîner directement avec une autre FIV, le cycle suivant. Ah oui, tu, on ne euh, t'a pas imposé de,
0: de pause, euh, ne serait-ce que d'un cycle entre les deux
1: non, encore une fois, en Belgique, tu, tu peux les enchaîner à partir du moment où tu as atteint un certain âge. Ah ouais. Donc là, moi, j'avais déjà, je crois, 30, ouais, 38. Mm -hmm. Donc, j'ai pu les enchaîner et à partir du moment, évidemment, où ces taux hormonaux sont, sont ouais. bons. D'accord. Donc là, j'ai enchaîné, j'ai refait une autre fille, donc rebelote, toutes les piqûres, plus de vie sociale parce que les piqûres sont entre 18h et 20h. Donc, euh, mm
0: -hmm.
1: voilà, c'est mm -hmm. à la maison. Euh, et puis donc on refait cette ponction cette encore une fois que cinq follicules ou quatre follicules et puis ça, a, ça a donné un embryon qu'on qu a pu transférer et euh, et puis, puis voilà ça n'a toujours pas donné de grossesse et donc là bah, bon là complètement désespéré encore une fois mmh. Mais, euh, la seule chose qui m'a rassurée c'est qu'il y a quand même eu à chaque fois des embryons donc là j'étais quand même il euh, y avait une partie de moi qui voulait encore y croire euh, et puis bon là par contre euh, j'ai fait une pause j'ai dû faire une pause de deux cycles oui euh, puis je retourne voir ma gynécologue qui me découvre des kystes aux ovaires ah donc là nouveau. et je crois en plus que ça tombait à la période de Noël donc il y a déjà une période assez sensible quand on essaye de tomber enceinte bien sûr euh, donc là c'était vraiment encore une fois le, le coup de massue où je me suis dit mais ça va jamais s'arrêter donc voilà elle me découvre des kystes aux ovaires donc évidemment on ne peut rien faire euh, on attend de voir s'ils peuvent euh, ils peuvent partir euh, naturellement euh, ouais. et au, au bout de 15 jours 3 semaines je retourne la voir et ils sont partis enfin ils sont, ils sont plus là, ils sont partis mais bon elle me conseille encore d'attendre d'attendre un cycle d et puis de faire une five, de refaire une insémination pour essayer mmh. un petit peu de mettre mon corps au repos et de ne ouais. pas être... C'est
0: clair, le corps il prend cher hein, à enchaîner aussi ah, rapidement euh, bien sûr mmh.
1: Mais j'étais vraiment dans le mode guerrière et puis mmh. on y va, euh, voilà, fallait, fallait, fallait y arriver. D'accord. Bon, c'est vrai que, que avec mon mari, on s'était dit aussi, euh, lui, donc il avait, il avait 46, euh, et il s'était dit aussi, euh, il aimerait bien être papa avant d'avoir 50 ans, quoi, de nouveau. Donc il y avait aussi ce paramètre qui moi me faisait stresser, euh, de, de se dire, ben, on, faut pas, faut pas qu'on traîne. Ouais. Euh,
0: c'est marrant que tu oui. que tu je comprends tout à fait hein, la, la le désir de ton mari mais finalement c'est aussi toi finalement la, au niveau du timing du coup qui avait euh, ce besoin pressant je dirais d'y arriver et finalement c'est rigolo que hein, tu gardes en tête euh, qu'il faut que ça marche pour ton mari euh, aussi on se met oui. euh, comme ça dans des dans une des double situations. pression c'est ça non mais exactement ouais. enfin c'est marrant bien sûr avec tous ouais. les guillemets qu'il faut hein, mais
1: oui mais je me enfin je me suis dit faut oui. Voilà, lui il a il a aussi ses peurs et sa mmh. peur c'était de pouvoir assez d'énergie pour élever l'enfant etc. Et donc euh, voilà pour moi tant que je peux encaisser les piqûres et que tout va bien au niveau de mes taux hormonaux et qu'on me dit pas non, je ouais. fonce. D'accord. <rire> voilà. Déterminée. Euh, exactement. Mmh. Après avec le recul c'est vrai qu'entre les deux fives, peut-être que ça aurait donné de meilleurs résultats si j'avais laissé passer un cycle. Ma mmh. euh, gynécologue est convaincue que non parce que l'état de mes ovocytes et le nombre de toute façon c'est pas ça va pas changer. Mmh. Donc, euh, voilà c'est fait c'est fait. Ouais. Euh, donc tout ça bah, au moment de, de Noël donc mes kits sont disparus et puis on décide de faire cette fois-ci de refaire une insémination. Euh, bon, qui ne donne rien, on en a fait deux je crois, un peu coup sur coup, mais alors pareil, sans hormones, de manière complètement euh, naturelle, juste en surveillant euh, euh, bah, quand est-ce que j'allais ovuler euh, et c'est tout, et donc là, deux inséminations encore une fois, ça donne rien du tout euh, et puis on décide quand même de nouveau de refaire une five et là, euh, pareil on a pu ponctionner, je crois euh, deux, trois, oui, trois ovocytes et puis ça donne encore une fois deux embryons. On en implante un en disant on va pas prendre le risque d'en mettre deux si jamais, etc. Et puis ça ne donne rien et le deuxième n'a pas pu non plus être congelé. Ah, ok. Ouais. Donc là c'est encore une fois là c'est c'est vraiment la déconvenue. On ouais, est on ne sait plus trop quoi faire euh, entre deux, moi je me suis renseignée pour aller voir un, un autre centre de fertilité à Bruxelles où il y a une, une, enfin, une, un professeur qui est assez renommé pour tout ce qu'il recherche en, dans la fertilité, donc j'ai pu avoir euh, au bout de je ne sais pas combien de coups de fil un rendez-vous avec elle euh, qui regarde tous mes résultats et qui me redit la même chose qui me dit au vu de tous mes résultats et de tous les échecs en FIV, il faut penser au dos euh, mmh. Donc voilà, donc là c'est de nouveau le même diagnostic ouais. euh, par quelqu'un d'autre, et là ça commence à faire son chemin. Ouais bien sûr. Euh, voilà, ça commence à faire son chemin. On en est à à peu près à deux ans, deux ans et demi d'essai. Mmh. Euh, donc là on, on on se penche véritablement sur la question. Euh, au niveau du deuil de mon patrimoine génétique, je laisse un peu ça de côté. Euh, par, par contre, moi ce qui me gêne fortement c'est le côté euh, voilà, c'est le côté un peu commercial de la chose, euh, parce qu'elle, elle m'oriente pas du tout vers l'étranger. Elle me dit qu'on peut tout à fait le faire en Belgique, mais que les délais d'attente sont assez longs, et surtout que j'avance en âge et donc je risque de de dépasser la limite légale pour obtenir le, temps un don. Que
0: le don soit attribué, quoi. D'accord.
1: Exactement. Qu'est-ce qu que ton en pense
0: ton ton mari d'ailleurs de de ce, de ce don Donc toi, je sais que voilà, c'est c'est ça a mis du temps à faire à faire son chemin et, et qu'est-ce qu'il en pense ouais, ton, ton conjoint là-dessus
1: en fait, C'est assez drôle parce que au tout début, vraiment tout, tout, tout début, quand on a décidé d'avoir un bébé, euh, il envisageait même pas de pouvoir faire une five. Pour lui, c'était non, non, une insémination au maximum mais pas de five. Et puis finalement, bon, bah voilà, il n'y avait pas le choix, on fait des fives. Ouais. Et là, pour le bon, c'est un peu pareil, il a été comme moi, il dit non, c'est pas possible, Je... pour lui, dans sa tête, ce serait avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Euh, et donc, il était bloqué là-dessus. Et puis finalement, c'est lui qui est quand même venu euh, vers moi en me disant, mais essayons d'y réfléchir. Ouais. Donc, c'est est, est lui qui, qui, qui m'a dit, écoute, euh, il faut, il faut qu'on se renseigne, il faut qu'on réfléchisse euh, et, et voir ce qui est possible de faire. Donc voilà, il a, il a aussi, euh, je crois qu'on a parallèlement tous les deux réfléchi de notre côté euh, pour finalement converger et se dire il faut qu'il faut, faut peut-être qu'on passe par là pour pouvoir fonder notre famille. Ouais. Et donc, euh, à partir de là, on a commencé. Enfin, moi, j'ai commencé à me renseigner toujours de manière assez déterminée un peu partout. Euh, D'abord pour le faire en Belgique, puis on m'avait conseillé une, une clinique en Espagne et une en République Tchèque. D'accord. Euh, J'allais juste te demander
0: où est-ce qu'on trouve justement les informations. Euh, justement,
1: euh... Ce sont des cliniques qui m'ont été euh, données par ma gynécologue. Ah super. D'accord, c'est vachement rassurant de te
0: dire que voilà, elle, elle a confiance en eux et elle sait que c'est des, des vrais, des bons. Quoi.
1: Exactement, elle a même eu des patientes qui ont fait appel à ces deux cliniques, mm -hmm. celle en Tchèque et celle en Espagne, et, et ça a tout à fait bien marché. Ils sont très très sérieux, le côté éthique est respecté, le côté... Vérification du patrimoine génétique, tout ça est respecté, donc ça c'était vraiment rassurant. Ouais. Et puis après, bon, voilà, si on fait quelques petites recherches sur internet, sur internet, on voit aussi qu'ils ont euh, qu'ils ont pignon sur rue et que c'est ce sont de bonnes, bonnes réputations, conditions.
0: quoi. Ouais, ok.
1: Voilà, de ouais. bonnes réputation. Donc on a commencé à se renseigner là-dessus. Euh, ma gynécologue m'orientait plus vers la République tchèque ouais. parce que quand je suis blonde aux yeux bleus, elle me dit qu'il y a peut-être mmh. plus de chances de trouver une donneuse rapidement. Donc, est-ce que tu peux ah ouais. expliquer pour les
0: gens qui ne sont pas familiers euh, avec euh, le processus Donc, on va chercher une donneuse euh, qui a des caractéristiques physiques, en fait, similaires euh, à celles de la maman qui va porter le bébé, du coup, c'est
1: ça Exactement. En mm -hmm. fait, il y a trois critères importants. Mm -hmm. Donc, il y a des caractéristiques physiques qui doivent être similaires, au moins au niveau du visage, euh, au niveau de la carnation de la peau, évidemment, euh, la couleur de cheveux, la couleur des yeux, la taille. Euh, ensuite, elle doit aussi avoir le même groupe sanguin. Et puis, euh, elle doit avoir un patrimoine génétique qui est compatible avec celui du conjoint. Donc, ils font par exemple des, ils font des recherches assez approfondies au niveau génétique pour être sûr qu'il n'y a pas des maladies qui puissent empêcher le, la fécondation.
0: D'accord. Voilà, je ne sais
1: pas si c'est clair. Si, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, il y a ces trois critères-là qui sont pris en compte. D'accord. Euh, et puis, voilà, c'est vraiment, vraiment ça, le, le plus important. Et donc, moi, on m'avait conseillé, vu ma carnation, le fait que je sois blonde aux yeux bleus, etc., d'aller plus en République tchèque. Et finalement, c'est une clinique en Espagne qui m'a donné un rendez-vous euh, le plus rapidement à Madrid. Donc, on est allé à Madrid en janvier de cette année. Mm -hmm. euh, pour un premier, en fait, c'était vraiment une prise de contact euh, et puis se renseigner un petit peu sur, déjà, le, le coût, mmh. euh, la durée, et puis euh, les procédures médicales, qu'est-ce que moi je devrais faire de mon côté, etc., etc. D'accord. Donc on est allé, et finalement, moi j'étais hyper rassurée, ça m'a ouvert les yeux, euh, j'ai même eu un, une sorte de déclic en me disant que, voilà, il fallait vraiment, il y a l'épigénétique qui rentre en bien compte. Bien sûr. Tu peux euh, expliquer d'ailleurs ça... ce que c'est l'épigénétique L'épigénétique, c'est tout ce qui est euh, transmission en dehors de, du code génétique de, de l'embryon, enfin en dehors des gamètes. C'est tout ce qui rentre en compte et qui va jouer un rôle dans le développement du fœtus. Donc, par exemple, ça peut être, ben, ça, ça va être la transmission au niveau du placenta, du sang. Euh, ça va être la transmission au niveau de l'environnement, aussi bien pendant mmh. la grossesse que après la grossesse, et qui influence l'enfant. Donc tous, tous ces, ces éléments-là ont fait que le don d'ovocytes était vraiment est devenu acceptable pour moi ouais. et même euh, j'en étais même heureuse. Quoi. Vraiment, ouais. je me suis dit mais je te dis bon bah c'est comme ça
0: que ça va se passer et ça va marcher. Et,
1: et... Voilà, ouais, et je ouais, me suis super. Dit, on, on va peut-être éviter voilà de, de si si mes ovocytes ne sont pas de bonne qualité, on évite peut-être d'avoir euh, d'avoir des complications au niveau de la grossesse, d'avoir un enfant avec des malformations. Ah ouais. euh, donc voilà, il y avait tous ces, ces questionnements et ces raisonnements euh, qui ont été pris en compte quand on est allé à Madrid et qui m'ont vraiment, euh, moi qui m'ont rassurée. Par contre, ce <rire> pas le cas pour mon mari. Ah mince. Oui, euh, ouais, donc là, euh, au, niveau de, au niveau du couple, c'était assez difficile à gérer parce que lui, il a vu tout de suite, évidemment, il y a un côté commercial assez important on euh, on est enfin est, la clinique évidemment c'est c'est enfin 5 étoiles on sera dans un hôtel tellement c'est c'est assez luxueux mm -hmm. euh, directement voilà on te on te fait payer la consultation on te fait payer il a déjà euh, donné son sperme pour pour pouvoir le l'identifier enfin pouvoir le collecter mm -hmm. et puis voir s'il n'y a pas des problèmes autres que ce qui aurait pu euh, voilà oui parce que dans les soeurs, quelle... il a
0: jamais été testé ton mari du coup
1: il avait fait aussi ah, oui. j'ai le il a aussi fait une, un bilan de fertilité et on lui a pas trouvé de problème à part voilà des spermatozoïdes qui bougent pas très très vite mais c'était pas catastrophique du tout quoi d'accord euh, donc là à Madrid ils ont voulu refaire un, un bilan de son côté mm -hmm. euh, donc euh, moi ils m'ont fait aussi on a fait une échographie aussi enfin, on, a, on est directement passé à la phase euh, bilan euh, test euh, et puis on est emmené ensuite euh, au niveau administratif à avoir directement un devis, euh, à nous encourager ouais. à pré-réserver des rendez-vous. Donc il y a tout ce côté quand même assez commercial et mercantile qui lui l'a profondément dérangé. Oui,
0: c'est bah, un peu chamboulant. Ouais. Hein, je comprends, bien ouais.
1: sûr. Oui, qu'il l'a vraiment dérangé et donc euh, voilà, lui il est plutôt alors qu'il était vraiment positif sur le don. Là il a fait un step back et, et voilà, on n'était plus en accord. Euh, et puis finalement, on a pris le temps de réfléchir, on est parti en vacances, euh, et puis il s'est aussi un peu calmé, euh, il a compris aussi, il faut savoir que les femmes qui donnent le, en général leurs ovocytes sont des étudiantes qui font ça pour payer leurs études, donc il y a un côté, c'est pas non plus une trop mauvaise action, <rire> <c 'est rire> il voilà, y a un côté un peu rassurant là-dessus. Ouais. Euh, et puis on peut quand même choisir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas avec cette clinique, il nous poussent ah ouais évidemment enfin, oui, euh, par exemple il y a tout ce qui est tests, euh, ils font des tests génétiques très très approfondis et euh, ça si on ne fait pas attention on se retrouve avec une facture qui peut varier entre 1500 et 3000 euros de plus euh, wow. et ils nous font un peu enfin euh, voilà, ils, ils nous disent que c'est mieux, euh, on a plus de chances de réussite alors qu'en fait, moi, j'en ai discuté ici en Belgique. Euh, on peut tout à fait le faire euh, chez notre gynécologue ou notre hôpital, notre clinique dans notre pays pour euh, 200 euros, quoi. Ah oui d'accord. Euh, voilà. Donc ouais, ouais. ça aussi, on s'est dit, bah, on a quand même la liberté de choix dans ce qu'on veut, et ce qu'on ne veut, qu veut pas, et ça, on ne veut pas le faire avec eux. C'est là où ils sont de l'argent. D'accord. Euh, voilà. C'est bien que vous en soyez ça, rendu
0: compte aussi et que vous ayez pu ouf. trouver quelque chose qui, euh, avec lequel vous êtes plus confortable, ouais, ouais.
1: quoi. Exactement. Et puis après, on est aussi remboursé par la Sécurité sociale jusqu'à un certain montant, donc ça nous a aussi rassuré. Mm -hmm. Il y a un côté... Euh, comment euh, Comme c'est pris en charge par la Sécurité sociale, on se dit c'est quand même... Euh, c'est une bonne chose aussi, même au niveau éthique, on se dit... c'est ouais, ça veut voilà, dire que déjà
0: bon. que la médecine en Belgique... Euh... Valide finalement déjà ce voilà. ce processus à l'étranger et bah, je comprends ça, ça légitime ouais. un petit peu euh, voilà tu dis bon on passe pas par des charlatans si ma sécu me rembourse euh, je comprends bon. et et du coup est-ce que tu as une idée puisque du du, du coût euh, global que que tout cela devrait euh, engendrer et de la la hauteur des remboursements euh, proposés par la Belgique ou pas encore
1: alors là le coût global si je, je te dis tout on est sorti avec un devis de 10 000 euros oh wow Donc, énorme ouais. c'était ouais. vraiment aussi sûr que c'était euh, voilà c'était énorme mais moi je sais c'est pour ça mon mari a beaucoup plus les pieds sur terre moi j'étais tellement enthousiaste que je me suis dit mais c'est pas grave ouais. voilà et on comme va ça qu'on va y arriver et puis c'est tout quoi exactement euh, on a de l'argent de côté faut qu'on l'utilise là dedans etc etc et finalement c'est vrai que c'est le devis maximum donc, ils mettent tout dessus. D'accord. Euh, y compris des séances euh, chez des psychologues, etc., etc., qu'on peut faire, nous, en Belgique, euh, en étant remboursé par par la sécu. Mm -hmm. Donc, euh, donc ça, c'était un devis total de 10 000 euros. Euh, et si on élimine les tests génétiques qui coûtent très cher chez eux, euh, si on élimine leurs séances avec leurs psychologues, si on élimine tout un tas de choses, on en avait pour, je crois, 6 ou 7 000. Donc, ça fait quand même… Voilà, on a pu économiser euh, 4 000 euros. Et là, c'est qu'une rembourse rembourse trois jusqu'à 3500 à 4000 000 euros. D'accord. Okay. Donc, voilà, au final… Ouais, c'est une belle participation, vraiment. Voilà. C'est vraiment… Ça nous a énormément rassuré. Après, on a évidemment l'avion, l'hôtel pour s'y rendre. Ça, ça va rajouter euh, des coûts. Mais quand même, on, on s'en sort plutôt bien, quoi. Ah, donc, ça, il ça nous rembourse, voilà, il nous rembourse jusqu'à hauteur de 3500, 4000, mm -hmm. euh, et il nous rembourse une fois une congélation. Donc, c'est-à-dire que si on a des ovocytes, des embryons surnuméraires, mm -hmm. il nous rembourse une congélation une fois. Okay. Euh, donc, ça, c'était au niveau des coûts. Euh, et puis, euh, bah, quand on a pu étudier toutes ces questions un peu pratiques et matérielles, euh, on a pris rendez vous ensuite quand même avec un psychologue de la clinique de la fertilité ici à Bruxelles okay. euh, qui nous a aussi vraiment euh, qui nous a rassuré dans le fait que euh, voilà il nous a, elle nous a donné des pistes déjà au niveau de l'épigénétique euh, moi j'ai toujours d'ailleurs une peur euh, de comment le dire à l'enfant puisqu'on n'a pas l'intention de lui cacher comment il est venu au monde ouais donc ça, on a pu en discuter aussi, on a pu avoir des pistes de réflexion de comment lui dire, euh, de comment faire pour aussi le dire à la famille. Enfin, moi, je, 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 jusqu'à présent, je n'avais absolument pas parlé de mes démarches pour tomber enceinte à ma famille. Ouais. Euh, et là, je l'ai fait, parce que ça les touche quand même, eux aussi. Enfin, dans ma tête, pour moi, ça les touche, puisqu'il y a quand même un patrimoine génétique qui ne sera pas transmis. Donc je voulais absolument qu'ils soient présents au niveau de la transmission verbale, etc., etc. Quoi
0: D'accord. Ouais. Et comment est-ce qu'ils ont pris tout ça Est-ce qu'ils se doutaient du coup que vous aviez euh, des, des petits soucis à concevoir ou, ou pas du tout Non.
1: En fait, ils, ils se doutaient qu'on voulait un enfant, ça c'est sûr. Mais euh, ils se doutaient pas qu'on avait des problèmes. Moi, comme comme ils ont vu que j'ai démissionné, j'ai lancé une activité, ils ont toujours. Enfin là, ils ont dit. Bah, On elle est bien fait... occupée. <rire> Voilà. Et, ils, ont, ils ont pensé que j'étais euh, comme d'habitude, euh, un peu euh, à 100 à l'heure sur plein de trucs au niveau professionnel, et puis voilà que c'était peut-être pas que j'attendais encore avant vraiment de me lancer. Donc ils se doutaient pas, ils se doutaient mmh. pas du tout qu'on avait qu'on avait autant de problèmes. Donc ils, mais ils ont été, ils ont accueilli vraiment l'idée même du don. Euh, ça m'a énormément rassurée aussi, parce que pour eux, ça ne fait aucune différence. Ouais. Euh, et au contraire, ils m'ont dit, ça les booste même encore plus pour jouer leur rôle de, de, de grands-parents euh, de manière encore plus complète. quoi. Oh, c'est beau ça, c'est super. Ouais, donc ça vraiment, j'étais hyper chanceuse parce qu'ils l'ont pris de manière magnifique. Et moi, ça m'a encore plus rassurée en me disant, bah, même si on passe par le don, mm -hmm. tout va bien se passer. Euh, voilà, donc ça c'était c'était très très chouette. Euh, et donc on a on a on a continué avec euh, avec la clinique à Madrid qui nous demande de faire euh, bah, pas mal d'examens. Comme on fait tout en Belgique les tests génétiques, ça prend pas mal de mois avant d'avoir les résultats. D'accord. Euh, et puis euh, moi il voulait absolument aussi vérifier euh, que je n'ai plus de kyste avant éventuellement de de procéder si on trouve une donneuse rapidement de procéder à à l'implantation d'un d'un embryon. Okay. Donc, du coup je retourne chez ma gynécologue à la fin d'un cycle. Je retourne la voir pour euh, pour avoir un résultat, euh, une échographie pour pouvoir l'envoyer à, à Madrid. Et mm -hmm. je n'ai pas du tout de, de kyste Super, si t'as plus du tout de kyste c'est super nouvelle euh, Et euh, non seulement j'ai plus du tout de kyste mais en plus j'ai sept follicules, ce ah qui est ah, euh, ce qui m'est jamais Retournement de
0: situation <rire>
1: <rire> qui m'est jamais arrivé. Et donc là, euh, donc je suis hyper étonnée. Et mm -hmm. donc euh, tout de suite, je dis à ma gynécologue, je dis, bah, on fait une five, mmh. on en fait une autre. Et là, par contre, ma gynécologue m'a dit, mais attention, parce que si vous êtes parti pour faire un don d'ovocytes, si mentalement, psychologiquement, vous êtes prêt pour le don, et que vous refaites une five, ce sera extrêmement difficile, psychologiquement, de se remettre dans ouais, la procédure du Euh et donc du coup, je rentre un petit peu mitigée à la mmh. maison. On en parle avec Peter, qui me dit mais écoute, t'en as jamais eu sept, euh, faut qu'on tente. <rire> et donc je rappelle ma gynécologue en lui disant je comprends bien le, la problématique psychologique, mais mmh. on va gérer, c'est pas grave, on refait une mmh. Euh Et donc je retourne, euh, je retourne la voir. Par contre là, je lui impose entre guillemets euh, euh, mes conditions dans le sens où je veux pas être bombardée d'hormones. Parce que je me dis, si ça ne marche pas et que je développe de nouveau des kystes, ouais. ça veut dire que pour Madrid... Bah, vous et tout. Oui, d'accord. Voilà. Euh, donc là, elle me fait un nouveau protocole, euh, beaucoup plus light, avec encore des piqûres, mais vraiment plus légères et puis un peu moindre. Euh, moins de piqûres. Euh, et puis, je suis suivie donc, tous les deux jours, prise de sang, échographie. Euh, il s'avère que vers la 8 j 8 j'ai plus que cinq follicules, donc il y en a deux qui ont disparu, mais bon, voilà, ces cinq-là se développent bien, mmh. donc on continue. Euh, la veille de, la... non, les deux jours avant la ponction, on n'en trouve plus que trois, mmh. donc là, c'est encore un peu, un peu dur à encaisser, ouais. mais encore une fois, bon bah, ils se développent bien, euh, on va continuer. Normalement, on doit en avoir 5, mais elle me fait quand même passer euh, le dossier, elle me dit on va quand même faire la ponction parce qu'ils se développent vraiment bien. Et donc, le jour de la ponction, en fait, c'est le jour où, en Belgique, on annonce le début du confinement à cause du coronavirus. Ah, oh, ouais. Wow. Et donc, moi, j'arrive euh, à l'hôpital mm -hmm. et on... Ah, donc, on ne fait... fait pas du tout, du coup... Euh... Oh, <rire> on fait ça. Donc, j'arrive à 7h du matin, ou je ne suis plus euh, 6h45, ouais. euh, pour me présenter donc, à l'administration, etc. Et on me dit, ah non, 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 tous les hôpitaux sont fermés, c'est le début du confinement. Oh. Euh, que tous les services hospitaliers non essentiels sont fermés, donc votre opération est reportée. Et vrai voilà, moi, panique totale. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai ah, pas oui. eu d'appel de mon gynécologue. Euh, j'ai fait ma piqûre pour déclencher l'ovulation euh, la veille, donc on était le vendredi. C'était le confinement qui était annoncé. J'ai fait ma piqûre de déclenchement le samedi, et donc le lundi à 6h45, j'étais à l'hôpital pour la ponction. Ah, oui. Et donc là, le Oh, oui, voilà, on me dit, ben non, désolé, vous devez rentrer ouais. chez vous, <rire> putain, c'est impossible. possible. Et donc là, moi je m'effondre en larmes en me disant, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Et là, mon mari prend les choses en main en disant, mais appelez le service PMA, nous on nous a pas appelé pendant le week-end. Il euh, y avait eu quand même des infos euh, qui avaient été données en disant, pour toutes les opérations, si votre médecin ne vous appelle pas, c'est qu'elle est maintenue. Ah, d'accord. Voilà, donc on avait eu on avait eu cette information-là, c'est pour ça que moi j'ai pas vraiment paniqué pendant le week-end en me disant « bon ben bah, j'ai pas eu d'appel, l'opération est maintenue euh, ». Et donc, euh, j'étais même prête à, à dire « mais c'est pas grave qu'il me les ponctionne sans anesthésie, peu importe, <rire> on le fait quand même euh, ». Et puis finalement, bah, ma gynéco euh, est, venue, euh, est venue nous récupérer à l'administration et nous a dit « non, 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 c'est bien maintenu, euh, vous inquiétez pas ». Par contre, si jamais ça donne des embryons, on ne pourra pas vous les transférer maintenant. Ils devront être congelés. Ah ouais, ouais, parce Avec ouais. le virus, c'est trop trop compliqué, trop dangereux de faire euh, les transferts. Euh, voilà. Tout, en fait, j'étais arrivée au dernier jour ouais. euh, avant la fermeture de tous les centres de PMA. Wow. Donc, ouais, dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même pu être prélevée. Mm -hmm. et il y a les autres femmes qui étaient en plein milieu de, du protocole euh, pour avoir la ponction ovocytaire ont dû arrêter. Ouais. Donc ça c'était, ça c'est dur par contre, ça, ça c'est vraiment dur, euh, donc je fais la ponction, et sur les trois embryons, donc la mauvaise nouvelle euh, à la fin de l'opération, ma gynécologue vient m'annoncer qu'elle a pu en prendre qu'un seul, euh, donc statistiquement avec un seul ovocyte en général on n'a pas d'embryon, donc là je me dis bon bah voilà c'est terminé, c'était notre dernier coup, euh, tant pis, enfin bon bref, un peu désespéré mais bon... Je me dis c'est pas grave, on verra on, avec Madrid euh, et puis on voilà, on, on attend de voir. Et le lendemain donc le laboratoire m'appelle quand même et, euh, et ils me disent ben non il y a quand même bien un embryon. Ah donc, ça donné, bien. Voilà, la bonne nouvelle ça donne un embryon. Euh, mais ils me disent bon voilà à cause du coronavirus tout est fermé donc de toute façon on ne peut pas vous l'implanter, mm -hmm. on va devoir le congeler euh, à J4 ou J5. D'accord. Là enfin Vu la qualité de, de mes ovocytes, ma gynécologue m'a toujours dit s'il y a congélation, euh, ça reste très délicat pour euh, que l'embryon se développe correctement. D'accord. Euh, et le laboratoire devait me rappeler à la fin de la semaine pour savoir si c'était bien développé, avec la possibilité d'être congelé. Donc toute la semaine, bah, j'ai attendu le coup de fil en me disant bah, il va pas se développer parce qu'on n'a jamais réussi à congeler mes embryons, donc euh, c'est pas possible. Euh, et le, le oui le samedi matin donc de la même semaine le laboratoire m'appelle en me disant mais non c'est bon il a pu être congelé donc génial. on a un embryon. voilà donc là on était hyper content ah ouais. euh, même si ça donne rien on s'est dit quand même on est on sera allé jusqu'au bout ouais. du processus euh, et donc on a un embryon congelé mais on sait toujours pas quand on pourra le faire le transfert ouais. euh, puisque tout est bloqué avec euh, avec le coronavirus.
0: D'accord. Donc là, effectivement, donc on est en plein confinement. Euh, ouais. Ce que vous pensez faire du coup quand les choses vont vont un peu se décanter et réouvrir, c'est on commence par le transfert euh, de ce petit embryon euh, qui vous attend. Euh, en espérant donc que, le, que la décongélation et tout se passe euh, très bien. Et, et du coup, l'Espagne, c'est en attente, quoi. Enfin, c'est on espère ne pas y avoir recours. Et puis sinon, bah, on vous y retournerait euh, par la voilà. suite, quoi.
1: Et c'est là où il y, y a, on a quand même euh, pas mal de stress parce que le, la situation en Espagne a, est plutôt catastrophique. Ah oui. euh, donc, on a quand même eu un email de, de la clinique de Madrid qui nous a dit que, voilà, déjà la, la, la recherche de donneuse et tout le protocole pour obtenir ces héroxithèl ah, oui. jusqu'à jusqu'à nouvel ordre euh, parce qu'évidemment eux aussi ont, tous les hôpitaux toutes les cliniques sont fermés en tout cas tous les services non essentiels euh, et puis ils, ils nous ont bien dit aussi les les femmes sont pas prêtes à aller prendre des risques bien sûr. voilà et se faire contaminer pour euh, pour aller faire des prises de sang, des échographies, etc. Donc Madrid, pour le moment, oui, l'Espagne, c'est vraiment l'énorme point d'interrogation. C'est même pas quand est-ce qu'on pourra ouais, est euh, prendre un vol pour aller sur place. Et surtout euh, quand les, les femmes, euh, déjà si on trouve une donneuse, quand est-ce qu'elle sera prête et pourra euh, ouais. aller suivre tout le protocole à l'hôpital pour prendre ses ovocytes. Ah c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais. ouais. Donc et là, c'est vraiment l'énorme point d'interrogation ouais. et on espère, euh, là on est, on est fin avril, on espère on espère pour septembre euh, pouvoir au moins se rendre à Madrid. Ouais. Ah, si ça. ce petit embryon... Oui, donnerait. on espère
0: que vous n'aurez même pas à le faire, bien sûr. Mais ouais. Voilà, on espère.
1: <rire> d'accord, d'accord. Bon, donc du coup, vous êtes...
0: Euh, euh... Ouais, en, en attente euh, sans trop d'informations. Comment est-ce que vous vivez voilà. du coup euh, cette attente assez euh, à durée indéterminée, quoi
1: Mais il y a des jours avec et il y a des jours sans. Euh, au fur et à mesure que le confinement est prolongé, bah le, les, le désespoir augmente. Euh, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est par rapport à l'Espagne et au fait que probablement les femmes voudront pas se rendre en clinique euh, avec le risque d'attraper le virus euh, pendant un long moment, ce qui veut dire retarder les recherches aussi de donneuses. Donc ça, ça me fait vraiment peur. Et puis, il faut aussi, euh, enfin pendant le confinement, bah, les, les nouvelles euh, de copines qui tombent enceintes, bah, ça continue quand même à tomber. Euh, et là, ça, c'est plus dur à gérer parce que... on. Déjà qu'on contrôle pas du tout le processus, euh, mais là il y a en plus l'attente, euh, le fait que tout soit en stand by, c'est encore plus dur, je trouve, à gérer les annonces de grossesse des autres. Euh, Bien sûr. Donc ça, euh, voilà, il y a tout ça à gérer, donc émotionnellement c'est un peu le, les montagnes russes. Ouais, c'est
0: ce que j'allais dire. Ok. Oui, non, j'imagine.
1: Et, et, et ton mari, euh, je voulais revenir un petit peu,
0: un, quelques mois en arrière. Du coup, c'est en janvier que vous êtes allés. Euh, en Espagne, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été quoi pour lui le déclic euh, d'accepter finalement Parce que tu disais qu'il avait été beaucoup sur la réserve euh, par rapport ouais. à cette euh, ce possible don euh, d'ovocytes. Ça a été quoi le déclic pour lui pour que finalement il se dise « Ok, bon bah c'est parti, on, on tente euh,
1: ». Je pense que le fait de lire pas mal de choses sur l'épigénétique, ça l'a rassuré. Sur le fait que euh, je transmette aussi, moi, des choses au fœtus pendant la grossesse, ça, ça l'a vraiment rassuré. Euh, le fait aussi, avant, il avait l'image, euh, avec le don de d'avoir un bébé avec une autre. Euh, et donc ça, il a, il a quand même changé d'opinion euh, en lisant beaucoup sur l'épigénétique. Ouais. Euh, mais encore une fois, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Ouais. Euh, et encore hier, on me disait, j'espère tellement que cet embryon euh, va pouvoir se développer et tenir, qu'on est... Ait... Voilà, il disait, euh, ce, serait, ce serait tellement euh, merveilleux, ce serait l'idéal. Euh, et puis, il y a, y a d'autres jours où il, voilà, il c'est même lui qui regarde les vols pour Madrid. Quand est-ce qu'ils vont réouvrir les vols pour Madrid euh, voilà, c'est Je pense qu'il passe aussi par des hauts et des bas. Euh, mais son déclic à lui, je crois que ça a été vraiment euh, de lire beaucoup sur l'épigénétique et de voir que finalement, euh, un, un patrimoine génétique donné euh, peut être modifié par tellement de choses. Mmh. Euh, les gènes en fait s'activent ou se désactivent en fonction de tellement de paramètres que ce soit dans l'utérus pendant la grossesse ou après, au moment de dans l'environnement dans lequel l'enfant grandit, ouais. que ça l'a vraiment rassuré sur le fait que ce sera notre enfant quoi qu'il arrive, c'est notre enfant.
0: Ah bah c'est sûr, bien sûr.
1: Ouais. Mais c'est un processus euh, ah bah. extrêmement long et qui est jamais gagné en fait. S Il se pose des questions hein, tous les jours et un jour ça va aller, un jour ça n'ira pas. Je pense que ce sera véritablement réglé quand je serai enceinte et quand l'enfant sera là. Tu, tu disais justement que
0: ça a un peu chamboulé euh, votre couple, euh, tout ce parcours jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu justement de... de... Les stratégies, donc vous êtes allé voir un psychologue à la clinique PMA de bon. Bruxelles pour vous aider un petit peu à accepter justement ce parcours. Et puis c'est bizarre en fait de dire accepter parce que si ça se trouve, tout va se passer en Belgique, on n'en sait rien. Euh... <rire> Mais euh, quelles ont été un peu les, les stratégies justement que vous avez mises en place pour protéger votre couple, si je puis dire
1: alors le Aller voir un psychologue, ça nous a vraiment aidé parce qu'on a pu, déjà on a pu, il a pu lui exprimer euh, tout ce qu'il ressentait, ce qu'il m'avait pas vraiment non plus dit, euh, ses peurs, etc., qu'il n'avait pas formulé euh, avec moi. Donc là, il a pu les mettre sur la table euh, devant une tierce personne complètement étrangère, mais ça l'a soulagé aussi. Et du coup, moi, j'ai aussi compris ce par quoi il passait dans sa tête. Euh, D'autres stratégies qui nous ont vraiment aidés. Euh, je crois que c'est aussi se laisser de l'espace, bizarrement. Euh, pour euh, c'était pas forcément d'être trop euh, fusionnelle et de se laisser de l'espace quand nécessaire. Euh, donc, avec toutes les hormones, moi j'étais complètement euh, émotionnellement, je suis passée par des phases un peu atroces de, de je pleure pendant 48 heures non-stop. Euh, et ça, je sais qu'il les a acceptées, ces phases-là. Et moi j'ai compris que après ces phases où je pleurais, où j'étais vraiment désespérée, déprimée à chaque fin de cycle, où les règles arrivaient, etc j'ai compris que le soutien qu'il me donnait en fin de cycle euh, moi je devais le lui redonner en lui laissant de l'espace au niveau émotionnel ouais. donc ne plus être tout le temps dans, dans le côté tragique et dramatique et, euh, et le laisser souffler et garder aussi peut-être ma tristesse pendant les je sais pas, les. pendant 48 heures, pendant un week-end ne plus en parler, ne plus on euh, mm -hmm. met tout ça en rond voilà, essayer de moins en parler pendant quelques jours ça je crois que ça a, je sais pas si je suis très claire mais ça a vraiment si, faire des
0: faire des pauses finalement dans votre couple où coup, vous où vous êtes un couple et pas ouais. que un couple qui essaye d'avoir un enfant quoi
1: euh, exactement ouais. exactement ça a vraiment mais ça a été ça a été long va un processus de prise de conscience je me rendais pas compte tu vois que que j'étais complètement à côté de la plaque à côté de mes pompes déprimée la moitié du temps mais une fois je me suis rendu compte de comment ça l'affectait, lui euh là, là, voilà, encore une fois, j'ai un peu pris ma cas casquette de guerrière. Je me suis dit, il faut qu'on mette en place des choses, quitte à avoir des pauses entre nous, que lui, sa fasse des choses pour lui, qu'on pense à autre chose, qu'on aille, euh, qu'on parte en vacances, qu'on parte en week-end, euh, et qu'on arrête d'en parler. Ouais, bien sûr. Et
0: euh, tu disais euh, que... Donc, tu en as parlé à ta famille, finalement, assez récemment euh, de votre parcours. Oui, et et, moi. et oui. euh, voilà. Euh, Est-ce que vous en avez quand même discuté avec des gens de votre entourage depuis le début de votre parcours Ou est -ce que c'est quand même quelque chose de très gros à garder pour soi comment, comment vous avez fait pour extérioriser tout ça Ou peut-être que, justement, le, le, le psychologue a rempli ce rôle
1: alors le psychologue a rempli ce rôle, euh, moi je sais que j'ai eu, vraiment voilà, c'était un choix de ne pas en parler à ma famille parce que je ne voulais pas raj me rajouter du stress. D'accord. Euh, voilà, ne pas avoir leur stress parce que je sais même s'ils ne me posaient pas de questions, euh, je sais très bien que, euh, voilà, ils... À un moment donné, j'aurais senti leur stress et j'avais pas envie de ça. Avec le recul, je me dis, je vois comment ils me soutiennent maintenant et comment ils acceptent toute, même l'idée du don de vos sites. Euh, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être dû leur en parler plus tôt. Donc, c'est peut-être un conseil que je peux donner, c'est, ouais. c'est s'ouvrir à ses proches parce que finalement, on a tellement besoin de soutien que, que c'est important d'en parler. Euh, avec les amis, donc, j'ai plusieurs amis qui sont dans le même parcours PMA que moi. Donc ça c'est aussi c'est un soutien assez énorme, ne serait-ce qu'au niveau euh, technique et pratique de quand on voilà quand on a un doute de quelle piqûre on doit faire à quel moment etc on se soutient les unes les autres.
0: Ouais pouvoir se poser des euh, questions. On... Bien sûr.
1: Voilà exactement donc ça c'est important même si il euh, y a toujours un petit stress de savoir euh, tiens bah voilà elle a, elle a eu euh, cinq embryons congelés j'en ai zéro euh, pourquoi elle et pas moi. Ouais, vous vous comparez quoi. Petit, voilà il y a toujours ce petit truc. Euh, qui est, qui est non dit mmh. mais il y, y a une petite comment une petite tristesse quoi une petite même une jalousie faut bien dire ce qui est de, de celle qui arrive et de celle et de d'autres bah on est, bien on est sûr. toujours au point mort à point zéro et c'est pas forcément facile à gérer il ouais. euh, y, y a ça et puis sinon on a d'autres couples aussi d'autres amis euh, voilà d'autres couples d'amis qui essayent euh, d'avoir un enfant et euh, avec qui on s'est ouvert sur le parcours euh, sur notre parcours aussi, sur, euh, sur la question du don. Là, par contre, on en a vraiment parlé, euh, à personne, à part à mes parents.
0: D'accord. Euh,
1: parce que déjà, on veut être sûr de comment on pense l'annonce, enfin, comment on va le dire à l'enfant, même si on espère que ça va se faire de manière naturelle et que ce mm -hmm. sera, voilà, que ce sera, que ce sera bien pris et que, et qu'on qu va gérer, mais on n'a pas envie de, d'en parler autour de nous. Même si en Belgique, c'est quelque chose qui est, je pense, quand même assez bien accepté, qui est peut-être moins tabou qu'en France, euh, on n'a pas envie d'expliquer de, de tout, tout ce par quoi on est passé pour en arriver au don. Bien sûr. En tout cas, pour le moment, on n'a pas envie en, de rentrer là-dedans parce que c'est aussi tellement frais, tellement incertain avec le confinement avec tout ce qui se passe que encore une fois, c'est peut-être plus se protéger de ce que les autres peuvent projeter comme peur comme comme questionnement comme voilà on n'a pas on n'a pas vraiment envie
0: non c'est sûr puis c'est vrai que plus tu vas euh, intégrer de personnes à votre histoire plus tu vas devoir tenir tout le monde au courant et c'est pas c'est pas c'est pas toujours facile de voilà de d'avoir à, à, à rapporter bah, les mauvaises nouvelles voilà c'est fermé on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre T as ah. déjà tes propres peurs en fait à toi à gérer euh, tes propres euh, voilà tes propres craintes donc je comprends je comprends tout à fait d'accord euh, alors tu nous disais que justement euh, en parler à ta famille plutôt ce serait un des conseils que que, que tu donnerais est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnerais euh, à, bah, à toi-même quoi si
1: tu repartais en tout début de parcours alors si je repartais en tout début de parcours, déjà je pense que, et c'est marrant, j'y repense maintenant, euh, mais quand j'ai eu euh, 32 ans, euh, ma gynécologue, qui est toujours euh, ma, ma gynécologue actuelle, m'avait parlé de la congélation euh, d'ovocytes. Euh, ah, c'est marrant, parce que pourquoi tu t'avait à... proposé ça si tôt. Mais encore une fois, je pense que la Belgique est plus ouverte à toutes ces questions-là. Mm -hmm. Et elle m'avait clairement dit, attention, la courbe de fertilité diminue à partir de 32-35 ans. Et comme à cette époque-là, j'étais célibataire, elle avait dit pourquoi ne pas envisager de, de congé ces ombocytes ?» pour être sûr que, euh, voilà, <rire> j'en ai le moment voulu, le jour où je rencontre euh, l'homme, euh, le, le futur papa de mes enfants, pour être sûr que j'en ai. Et ouais. euh, ça, si j'avais quelque chose que je, comme conseil que je me redonnerais à moi-même, ce serait de le faire. Euh, parce qu'à à, l'époque, je me suis dit, mais non, euh, tout ira ouais. bien, euh, j'ai pas besoin. Euh, et avec le recul, je me dis, mais si je l'avais fait, euh, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Je, je me dis, il y a... Y a Enfin, je ne sais pas exactement en France comment ça marche, mais je sais qu'en Belgique, il y a aussi des aides financières euh, à la congélation d'ovocytes euh, à partir d'un certain âge. Euh, et je me dis que si j'avais été renseignée là-dessus, si j'avais un petit peu plus creusé la question, euh, ce serait vraiment... j'en serais pas là aujourd'hui. Donc ça, c'est un conseil que je me donnerais, ça c'est sûr. Euh, mais ça, c'était euh, au tout début de la trentaine. Et puis pour le début du parcours en PMA, je pense que, bah par exemple, je n'aurais pas enchaîné deux fives coup sur coup, euh, parce que émotionnellement c'est quand même important et physiquement aussi, euh, et puis je crois aussi que j'hésiterais euh, moins à expliquer beaucoup plus mes ressentis au niveau physique de tout ce qui est euh, euh, stimulation hormonale. Euh, parce que par exemple j'ai pris vraiment sur moi euh, au niveau des effets secondaires je me suis dit non c'est normal, c'est normal, c'est normal et finalement avec le recul je me dis si j'en avais vraiment parlé euh, en détail à ma gynécologue on aurait peut-être fait un protocole euh, plus adapté plus tôt ouais. euh, Voilà, qui aurait peut-être plus donné de follicules, qui aurait peut-être donné des ovocytes de meilleure qualité euh, ça je, je pense aussi c'est quelque chose qu'on... J'aurais dû faire plus, c'est de donner mes ressentis ouais. beaucoup plus tôt sur le, la procédure de stimulation hormonale.
0: Ouais. C'est un très bon conseil, ça apprendre à, à s'écouter et à partager vraiment ce qu'on ressent euh, ouais. physiquement aussi, ouais. quoi. Non, as tout à fait raison.
1: Moi aussi, parce que c'est parfois, dur de, voilà, quand, quand un médecin te dit, ben bah, c'est normal de ressentir ça, et qu'au fond de soi on se dit, mais c'est quand même bizarre. Ouais. Euh, voilà, ne pas hésiter à le dire finalement.
0: Ça, suivre tes intuitions, quoi, là-dessus. Ouais. D'accord, très bien. Écoute, Christine, je te dis un grand, grand merci d'avoir pris euh, le temps de, de partager ton histoire. Euh, généralement, je demande à mon invité ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite. J'ai une petite idée quand même euh, de ce qu'on peut te souhaiter. Euh, je, je te souhaite vraiment que voilà ce petit embryon euh, qui vous attend euh, à Bruxelles, qu'il... Euh, voilà qui qu'il donne un un transfert qui se passe bien et puis euh, et puis euh, un, un joli petit bébé et puis si c'est pas le cas euh, je te souhaite en tout cas voilà d'accéder à, à ton désir de maternité et puis euh, voilà que avec Peter vous fondiez une très jolie famille euh, en tout cas s'il mm -hmm. te plaît tiens nous au courant on aura plaisir mm -hmm. à t'encourager et, et et à suivre voilà la suite de tes aventures je te dis encore un très très grand merci et puis je te souhaite une très bonne merci continuation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. avec la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram, at alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.